0: Nuestras pláticas. Nuestras pláticas. Nuestra música. Los mejores eventos. Nuestros invitados. Variedad en contenido y muchas risas con Mike Who Una producción realizada por Mike Who. Un concepto de opinión sin filtros. Solo en Live with Mr. Mike. Todos los derechos reservados 2020.
1: Buenas tardes México, esto es Live with Mr. Mike, soy Miguel Hu, me presento, por si tú eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas a nuestro canal en Spotify como Mike y en YouTube como Soy Mike nos busques en Instagram como arroba MyHu. Punto el podcast Y bien el día de hoy traemos una entrevista buenísima con Ignacio Que es el creador de una marca viajera que se llama De Decara Y cómo ha involucrado en su paso por México a los artesanos mexicanos Pero antes de escuchar esta entrevista súbele a esta canción contigo Y vente pa el lado mío que mis besitos de pronto te sirven. 7 de la tarde en Ciudad de México y para todo el mundo esto es Live with Mr. Mike y el día de hoy nos conectamos con un emprendedor viajero creador de una marca de cara él es Ignacio desde Córdoba, Argentina que nos viene a platicar lo que está haciendo por su paso en México con los artesanos mexicanos en esta marca que él la describe como atemporal, artesanal y protagonista así que los dejo con esta entrevista con Ignacio, espero la disfruten como yo he disfrutado de hacerla
0: Aiju presenta, presenta historias de emprendedores, un espacio diseñado para dar voz a nuevas propuestas. ¿Tienes una idea? ¿Marca, servicio o producto? Esto es para ti. Hoy nos conectamos con...
1: El día de hoy nos conectamos con Ignacio que nos viene a hablar sobre su marca de cara, que es una marca viajera desde Córdoba, Argentina, que ahorita está en Chiapas, y que está trabajando con artesanos mexicanos, y nos viene a platicar todo lo que están haciendo. Hola Ignacio, ¿cómo estás?
2: Buenas, buen día. Bueno, yo soy de Argentina, y es una marca más bien eh, nómada, porque yo soy viajero. Okay. Entonces, eh, viajo e investigo sobre textiles en Latino Latinoamérica. Por ahora y hace cuatro años que estoy en, en Chiapas, eh, pues estoy aquí tanto tiempo porque es uno de los lugares más importantes de los textiles de Mesoamérica. Pues yo, yo personalmente diría que es el lugar más importante. Eh, por eso estoy ahora aquí trabajando con eh, artesanos y productores mexicanos, eh, pero realmente la marca eh, es una marca nómada, <ríe> como okay. yo, eh, y intervienen muchos, muchos artesanos y artistas, no solo mexicanos eh, y originarios de aquí, sino eh, otros viajeros que vamos conociendo y que de alguna forma se van sumando al proyecto. Por ejemplo, ahora con la situación de la cuarentena y, y la esta pandemia, eh, se encontraron en México muchos viajeros varados eh, en todo el país, pero los viajeros saben que el estado más barato de México es Chiapas, entonces muchos vinieron aquí a esperar eh, que se abran las fronteras, que, que pase toda esta situación, y, y eso dio pie para que intervinieran también en este proyecto, eh, entonces de pronto eh, las últimas fotografías o algunos de los modelos son viajeros que están varados y que se sumaron al proyecto para tener eh, algún tipo de trabajo, ¿no?
1: Oye, buenísimo, oye, buenísimo lo que estás haciendo, de verdad, quien no sigue la marca, búsquenla en redes sociales. De verdad, yo, eh, yo no hubiera pensado esta parte que me estás contando porque se ve súper padre, los shooting, los modelos. Pero una pregunta que me gustaría hacerte es, ¿hace cuánto iniciaste tú con este proyecto?
2: Ajá. Pues yo empecé hace 10 años aproximadamente en, en Argentina. Empecé con camisa. Eh, pues desde niño, en realidad, digamos, desde niño hago ropa porque mi mamá eh, también hace ropa, o hacía. Y eh, coleccionaba camisas hawaianas,
0: <risa> entonces
2: okay. mis primeros productos fueron camisas, con, de inspiración eh, el estilo hawaiano, ¿verdad? Eh, entonces, según los lugares donde voy viviendo, voy cambiando y adaptando mis diseños a los recursos de, del lugar.
1: Ok, perfecto. Oye, ¿y por qué de cara? ¿Tiene algún significado o significa algo la palabra?
2: De cara es una expresión popular eh, en, en Córdoba, la ciudad donde yo nací. Eh, significa eh, algo cuando algo te deja muy, muy sorprendido. Uh -huh. Tú dices, eh, me dejó de cara. <risa> Me, me causa un poquito de gracia porque realmente es una expresión como de, de gueto, diría yo. Eh, pues realmente lo tomo porque representa la cultura de donde yo vengo. Eh, no soy como otros viajeros que viajan con eh, la tarjeta de los papás o, o eh, con alguna beca pues eh, mis orígenes son muy humildes, diría yo, eh, muy populares, entonces por eso decidí tomar este, esta expresión como eh, representación de eso, ¿no? Del origen.
1: Y también de, me dices que significa un, un, una palabra para sorprenderte, o sea, que al final de cuentas la retórica sería decir que uno se sorprende con las piezas o con lo que sí. tú estás haciendo dónde vienes o a dónde vas.
2: Sí, pues el juego de palabras de los clientes es, wow, me quedé de cara con esta camisa, ¿no? Eh, y eso sucedía sol, solo en, en, en la tienda que tuve en, en Córdoba, Argentina. Eh, entonces, ahí respondía con, con el, el chiste de que ese era el nombre de la marca. Y hasta el día de hoy, de pronto pasa gente por la tienda que está en San Cristóbal ahora, en Chiapas. Gente de Argentina y les llama la atención porque está esa expresión que es eh, muy, como te digo, de gueto y, y de mi, solo de mi ciudad. Y muy
1: de, muy de ellos, muy de, del argentino que lo entendería. Sí, sí. Oye, tienes playeras, tienes ponchos hechos a mano, tienes pantalones intervenidos. Este, ¿qué otros, qué otras prendas tienes que nos puedas decir? O sea, yo estoy viendo aquí como que unas unas como canastas bordadas que también se ven increíbles. Canastas. Arriba.
2: Ah, ¡Ah! Eh, son eh, para guardar las cosas. Okay. <risas> pues te sorprenderías, en Chiapas hay tanto talento, tanta artesanía, hay eh, productos, diseños de productos increíbles. Pues yo siempre me especialicé en, en ropa y en textiles pero aquí me animo de pronto a jugar con joyería, porque hay muchos artesanos de todo el mundo viajando y haciendo joyería, eh, ahí me animo a, a de pronto diseñar productos con madera, eh, hay muchos escultores, eh, pues te comentaba antes que cada vez que llego a un lugar empiezo a trabajar con los recursos que hay en esta, vamos a decir, esta ciudad o este estado, por ejemplo, ¿no? Um, uno de los, de los recursos o de las observaciones que yo vi es que por estar cerca de, digamos, la área, por estar en la área de Centroamérica, llega mucha ropa de paca. Entonces, me parecía que era, era bueno trabajar con el upcycling, ¿no? Eh, y por eso nació el proyecto de Intervenir Jeans Device con art artistas ilustrado e ilustradores de aquí de Chiapas que necesitan eh, un apoyo para tener como productos que sean comerciales. Pues creo que en todos los artistas o gente creativa siempre está como en la lucha y en la balanza de... de hacer cosas que sean solamente artísticas y que son difíciles de, de, de generar ingresos.
1: Comercializarlas también.
2: Ajá, o hacer cosas que sean eh, 100% comercial. Y hacer cosas que sean más comerciales es lo más difícil en realidad. Eh, ¿Cómo haces que tu arte o tu creatividad eh, se materialice en un producto que sea comercial, no? Entonces, lo que yo hago es ayudar a estos eh, Artista. artistas, a artesanos, a ilustradores, eh, a generar, a materializar un producto que sea comercial y que no sea, y no solamente es eh, por el hecho, no solamente está el mensaje de querer vender, sino también esto del reciclaje, de reutilizar tanta ropa eh, que llega a Centroamérica por este sistema de pacas. Eh, que realmente cuando lo vives desde aquí te das cuenta que es un problema porque eh, la gente por, por gustos, por moda, por el clima o por eh, las tallas eh, la gente en Centroamérica no utiliza tanto la ropa de los pacas, esta ropa de Estados Unidos que eh, llega de pronto ropa de invierno ropa de tallas muy grandes, eh, ropa de estilos muy extravagantes. Y
1: que vienen o, toneladas más grandes también, ¿no?
2: Y de pronto todo eso termina en la basura. Eh, y, y se va revendiendo, pero, pero la gente en Latinoamérica, eh, rea, realmente, digamos, no hay un consumo masivo de esa ropa. Entonces, me parece que es responsabilidad de los diseñadores aprovechar esos materiales y no estar produciendo eh, Trabajar con materiales nuevos, me refiero a, a no fabricar cosas nuevas. Si ya tenemos tanto material eh, de sobra. Claro, tenemos tanto material de sobra. Entonces, así, eh, con pequeños análisis de lo que sucede en el Estado, eh, van, vamos generando productos. Por ejemplo, eh, otra de las, de las relaciones comerciales muy fuertes que hay en Chiapas es con Guatemala. Eh, llega mucho textil, y, o tú puedes ir a los mercados de Guatemala a comprar textiles de segunda mano, que las señoras lo hacen para su uso personal, eh, y son tejidos artesanales, y, y son tejidos eh, tradicionales, pero las señoras también tienen sus propias modas, entonces... Claro cada año o cada temporada van cambiando sus modas entonces todos los textiles que ya no usan, no los quieren y los venden en el mercado como eh, textiles de segunda mano eh, y son textiles realmente increíbles que me parece que eh, valen la pena aprovecharlos entonces van a ver ahí por el Instagram estos textiles de Guatemala que de pronto los convertí en pantalones en shorts, overoles, en jumpsuit eh, y entonces también es parte de estos proyectos de Upcycling eh, y así se van formando como pequeños equipos de gente que van a trabajar en una línea de producto eh, otro ejemplo tenemos camisas que son hechas con sábanas se reciclan sábanas de niños sobre todo, eh, que tienen como figuras más locochonas y tenemos eh, la línea de playeras como estas que es se, encarga de, se encarga una familia de, de bordar. La chica que lo borda se llama María, ella es de Chalchihuitán, uno de los pueblos de aquí de, de Chiapas. Eh, y ella, yo la conocí en el mercado de artesanías, era empleada eh, del mercado. Y lamentablemente en, en Chiapas el, el, lo que es el área de textiles y de artesanía es inmensa y tiene un montón de, de, de
1: variantes
2: de variantes y de, y de, y de um, áreas oscuras, diría yo por eso decía, lamentablemente eh, hay mucha explotación de los artesanos eh, hay mucha eh, artesanía falsa que llega de artesanía fake, que llega de industrias de Guatemala. Eh, hay mucha... Eh, no solo explotación de, de los artesanos que producen, sino eh, a la hora de poner eh, empleados, eh, los empleados que atienden a la, a la gente y que simulan ser los artesanos, eh, son explotados también. Eh, y esta, María era un, es un ejemplo de, de, de esta explotación porque ella trabajaba 8 horas diarias eh, por 100 pesos cada día, ¿verdad? Eh, claro. Entonces, y no tenía ningún otro tipo de beneficio. ¿Y eh, tú le diste
1: este beneficio de que ellos empezaran a bordar estas camisas?
2: Ah, ella empezó a hacer las playeras. Primero ella puso el precio que iba a cobrar cuando yo vi que que era un producto que funcionaba, eh, le empecé a, a pagar más y cada vez más, entonces llegó un punto en donde ella se dio cuenta que ya no valía la pena trabajar eh, para, es, para el mercado eh, y decidió quedarse en su casa a trabajar solamente para abordar esta línea de playeras. Eh, ella tiene un niño, entonces que es muy chiquitito, tiene como unos dos años, tres años, entonces es mejor para ella realmente quedarse en su casa, trabajar desde su casa. Eh, entonces, este es un ejemplo de, de varias cosas que fueron sucediendo en estos cuatro años, eh, que generan cada vez mayor responsabilidad de mi parte, en este caso en la línea de playeras, eh, ahora lo más importante de este producto es que María depende de, de este trabajo, ¿verdad?
1: Y de su trabajo, de, su, de, de lo que ella sabe hacer.
2: Sí. Entonces, eh, ahora, es, es, y to con todo lo que ha pasado, eh, hay un replanteamiento de cómo se va a trabajar con cada uno de los artesanos, porque, eh, sin darme cuenta les di nuevas oportunidades que a la vez generan mayor responsabilidad de mi parte.
1: Una pregunta, este, sí. hablando de los diseños, ¿cuál es el proceso que, eh, tú sabes cuál es el proceso que los artesanos hacen? O sea, tienen un tiempo de proceso, para, a lo mejor para hacer el bordado de la camiseta, para hacer el, el textil del poncho, o ti, siguen alguna tendencia, ahorita me hablabas de, una tendencia que sean en Guatemala, pero tú sabes si en, en Chiapas siguen alguna tendencia ellos para hacer los diferentes bordados
2: Pues, mira alrededor de San Cristóbal que es la, ahora sí como la capital cultural de Chiapas eh, existen 12 pueblos eh, indígenas cada pueblo indígena tiene su propio arte textil sus propios diseños, sus propios colores Quizás van variando con el tiempo, pero eh, siempre tratan de distinguirse un pueblo del otro. Eso lo hacen por una cuestión de, eh, de sentido de pertenencia eh, colectiva, ¿no? de comunidad. Uh -huh. eh, y por otro lado, también fue una herencia eh, que se impuso eh, de parte de la colonización, porque en, en estos periodos de la colonización trataban de distinguir eh, de alguna forma a qué comunidad pertenecía cada persona entonces eh, los españoles lo que hacen es imponerle eh, santos con ciertas tipologías de vestir y ciertos colores para que la gente los tomara como modelo y los reproduciera entonces eh, desde la colonización existen esas distinciones de, de diseños y colores y tendencias de cada comunidad por darte un ejemplo uno de los pueblos más populares aquí es Sinacantam es un pueblo que trabaja con muchas eh, flores. Acá tengo una imagen.
1: Ok, están, están increíbles, de verdad.
2: Ajá. Sinacantán es un pueblo que, eh, por un plan del gobierno, se dedica a la floricultura. Un plan del gobierno de los, entre los 80 y los 90. Entonces, una de las principales actividades económicas de Sinacantán es producir y vender flores a todo México. Entonces ellos empezaron a plasmar esa, esa actividad en sus trajes. Entonces sus trajes eh, están completamente llenos de flores. Eh, incluso esta actividad no solo eh, modifica las tendencias del vestir, sino del vocabulario y de la cultura en general. Por ejemplo, decirle a una mujer que, que es bella, eh, le dices... Eh, literalmente en la traducción sería decirle mujer llena de flores, eso significa... Eh, mujer bella. Que sería Nichimaland en que es la lengua que hablan aquí, una de las lenguas que hablan aquí en Chiapas. Eh, entonces, cada pueblo realmente es como un mundo aparte de tendencias y mm, no solo eh, lo que es tendencias comerciales, sino que eh, siempre van diferenciando lo que es tradicional o ceremonial de lo que es comercial, porque es un intento de cada comunidad de no vender su propia cultura o sus propias tradiciones, tradiciones. Ajá, y generar productos que sean comerciales y que los puedan vender eh, a los extranjeros o a los...
1: Y que representen a, también sus, sus, sus orígenes, me imagino. ah
2: representan sus técnicas y sus orígenes, eh, sus tradiciones, pero no son realmente los diseños que usan ellas para, para, para ir a la iglesia, por ejemplo, o para una ceremonia. Entonces, así de alguna forma se mantiene la propiedad cultural, ¿no? Eh, que es todo un, un tema porque mm, es muy es muy difícil encontrar el límite entre lo que es eh, esta compartir cultura y la apropiación cultural.
1: Ok, ahora Ignacio, tú, una persona viajera de Córdoba, ahorita estás en, en, en Chiapas. Si hablamos de retos, se dice que los retos se enfrentan y se atreven. ¿a qué retos te has enfrentado tú a lo largo de tu, de tu carrera con esta marca? O ahorita los retos que te has enfrentado eh, en Chiapas, a lo mejor con la pandemia. ¿Cuál? Un reto que tú recuerdes que nos quieras, que nos quieras contar.
2: Ok. Bueno, siendo viajero, voy de reto en reto en realidad. Claro. <risa> eh, y siendo una marca alternativa, también eh, va generando como ciertos conflictos eh, y aprendizajes todo el tiempo. Eh, por ejemplo... Yo pienso que eh, el, el, una de las cosas más importantes en la sociedad actual es, es, son los activismos, ¿no? Entonces, así como el feminismo o, o los activismos LGTB eh, Pienso que cada persona debe hacer activismo desde el lugar que le toca. En mi caso, yo tengo una tienda y hago ropa y hago fotos. Entonces, ¿cómo hacer activismo cómo...? Eh, eh, expresar algo sobre eso eh, en mi trabajo, en mi vida cotidiana, eh, y eso en realidad fue una de las cosas que más conflictos me, me generó, porque, por ejemplo, en el, en el caso de aquí de Chiapas, eh, hacer activismos en San Cristóbal es bastante difícil, y mezclar mi, mi, mi proyecto, mi marca con, con el activismo me generó eh, ...algunos conflictos con ciertos grupos conservadores... Sí. Ah, ...no étnicos, sino eh, son... ...hay grupos conservadores y yo podría llamarlos como una suerte de neonazis... ...en Chiapas y en San Cristóbal... ...que han eh, amenazado y perseguido a feministas, a, a activistas LGTB... ...a gente que expresara cosas eh, diferentes...
1: Eh,
2: ajá de cualquier área, ¿no? Y a mí me tocó varias situaciones <ríe> estar amenazado por estos grupos solamente por mezclar mi, mi, mi concepto de mi marca mezclarlo con activismos eh, que tienen que ver con LGTB eh, y, y la cultura no sé si, si, si así podrían encasillarlo, pero cultura gay, ¿verdad? Eh, entonces eso fue creo que lo que realmente se puede llamar un problema o un desafío que hubo eh, en, mi, en mi proyecto aquí en Chiapas. Ahora, viajar siempre plantea un, un desafío. Eh, el sistema de tallas cuando llegué a México era totalmente diferente. Los gustos de los mexicanos eran totalmente diferentes. Tenía que adaptarme a eso. Primero yo trabajé en Ciudad de México. Eh, cuando vine a Chiapas está el conflicto, la barrera cultural con los artesanos indígenas, eh, que hasta el día de hoy sigo trabajando y aprendiendo de eso, aprendo palabras en su auxilio para que ellos se sientan con más confianza, eh, entrar en, sus, en su confianza es, es un desafío eh, constante. Eh, sí, creo que, que, val, que vale la pena mencionar, mencionar en esta pregunta ese conflicto real que tiene que ver con eh, cuando decides que tu proyecto exprese eh, algo revolucionario o algo de protesta o algo activista eh, te trae problemas de veras
1: pues de verdad yo creo que, que lo has sabido llevar y de verdad lo vuelvo a decir cuando hoy te vamos a pasar unas imágenes para los que estén viendo este video y para los que estén escuchando, que ahorita no es tus redes sociales, pero vamos a pasar unas imágenes de lo increíble, que es la marca de lo que tienes y las fotos que haces, porque de verdad es un arte, las fotos, tanto la foto, como la fotografía, como la ropa que tienes. Ahora, ¿cómo defines tú tu marca en tres palabras?
2: Pues primero yo diría atemporal, no solo porque trato de diseñar cosas que se conviertan en clásicos, eh, sino porque la durabilidad, mencionaría la durabilidad, ¿no? Eh, en esto de querer hacer cosas sustentables, eh, he descubierto, pienso que lo más importante eh, no es solo la calidad del producto que, que tenga bastante durabilidad, eh, sino que también el diseño sea algo que en 10 años se pueda utilizar eh, y no haya y no esté fuera de moda, ¿no? Hacer una camisa hawaiana es hacer un clásico, todo el, creo que es algo que, queda, que quedó para toda la vida, ¿no? Eh, lo logré con mis camisas, que fue el primer producto que hice, de pronto me escriben clientes de Argentina, me mandan fotos, clientes de cualquier parte del mundo diciendo, mira, eh, todavía tengo la camisa que te compré hace 10 años, y es como, wow. Te quedas <ríe> ahí, en de cara. Claro, ahí me di cuenta que lo logré. Entonces, transformé las camisas en un producto atemporal. Después, por otro lado, eh, me diría, otra de las palabras que diría es eh, protagonista, porque son ropas y piezas que nunca van a pasar desapercibido. Eh, una de las cosas que yo le puedo garantizar a mi cliente es que eh, le van a chulear la ropa, ¿no? <ríe> eh, pues, y es una cosa que eh, no se me ocurrió a mí, sino que, Siempre los clientes me decían, güey, no mames, todo el tiempo, en todos lados, mi, mi camisa era, mi no sé qué. Me preguntan de dónde la compré, es el centro de atención, eh, ligué gracias a mi camisa. <risas> Tengo un cliente fiel que, que me dice, gracias a tu camisa, eh, tuve una noche increíble, entonces voy a ser tu cliente para toda la vida. Eh, entonces, una de las cosas que mencionaría eh, otra de las palabras, sería protagonista, porque realmente eh, llaman la atención y, y siempre la gente te va a chulear o te va a preguntar de dónde sacaste esa pieza. Y, y también otra de las palabras para mí sería artesanal, porque desde un comienzo eh, siempre quise que que todo el proceso fuera artesanal, ya sea la construcción de las piezas, eh, intervenir con pequeños detalles que le den mayor valor agregado, eh, ya sea ahora con el tema del, de bordados o, o, o los textiles hechos a mano, eh, o lo que es pintado a mano, o detalles hasta, por ejemplo, los botones, quizás los botones son vintage, quizás los botones son de coco, o de concha, o de ámbar, Aquí en, en Chiapas también experimenté con el ámbar. Eh, entonces, esto de, de lo artesanal siempre está de alguna forma en, en cada pieza.
1: Ok, buenísimo. Entonces, recapitulando, en tres, en tres palabras sería atemporal, protagonista, Bien. que me encantó esa parte, y artesanal.
0: Bien. De cara
1: una marca, eh, se podría decir viajera, que está que ha viajado por diferentes partes, desde Córdoba, Argentina, de cara significa sorprenderte, que es una marca que nos sorprende a través de sus diseños, a través de sus bordados, a través de sus fotos. Ahora, Ignacio, ya para despedirnos y de verdad te agradezco esta entrevista que me encantó conocerte, me encantó conocer la marca y agradezco a mis amigos que me la presentaron. ¿Dónde te podemos encontrar y dónde podemos conseguir esas piezas increíbles para ser atemporales, artesanales y sobre todo protagonistas?
2: Ok, si visitan Chiapas y San Cristóbal, que se los súper recomiendo, eh, yo he viajado por todo México y mi estado favorito es Chiapas, entonces les recomiendo que vengan. Eh, pues tenemos una tienda en el centro de San Cristóbal, es muy fácil encontrarnos porque realmente San Cristóbal es chiquito, es la calle Real de Guadalupe, que es la calle principal, eh, entonces esa es la opción más viable porque... Eh, realmente empezamos a vender por Instagram eh, con esta situación de la, de la cuarentena antes no, no tenía el tiempo suficiente para dedicarle a, a Instagram porque ya los clientes demandaban eh, los productos acá en persona ¿no? entonces ahora estamos aprendiendo a vender por Instagram esa es la otra opción para los que no pueden venir a, a ¿Y Chiapas. cuál es tu Instagram? Es B.CA.RA
1: Súper Pues ya saben, de cara a Una marca que nos sorprende Y así como me sorprendí, yo espero que todos los que vean Este video y que nos estén escuchando A través del podcast, se sorprendan Porque tienen unos diseños increíbles Yo ya voy a ser tu cliente, y ya me gustan esas palabras Sobre todo para ser protagonista
2: Muchas Muy gracias,
1: bien. Ignacio, te mando un saludo Gracias por esta entrevista Y pues estamos en contacto
2: Gracias,
0: gracias, gracias Un abrazo Una producción realizada por Mike Hu Un concepto de opinión sin filtros. Solo en Live with Mr. Mike. Todos los derechos reservados 2020.